0: File 10 Capitolo 8 Un ultimo drago fantasma in fondo al quarto vagone fece uno sforzo eroico per trattenere gli agenti dell'MSS fuori dalla carrozza-ristorante, ma fu abbattuto da una raffica di proiettili. Fino a quel momento, Zong non aveva perso nessuno dei suoi, riuscendo a far fuori molti dei loro avversari. La triade si opponeva strenuamente, ma gli uomini del ministero erano meglio addestrati e disponevano di una potenza di fuoco più efficace. Eddie, ancora disarmato al fianco di Zong, giudicò che di lì a poco i taiwanesi avrebbero avuto la peggio. Il capo degli agenti cinesi riteneva che a lanciare le granate flashbang fosse stata la triade. La sua squadra d'assalto era rimasta temporaneamente fuori combattimento e ora pregustava la vendetta. Le porte che collegavano i vagoni creavano una strozzatura che avvantaggiava più gli inseguiti che gli inseguitori. Nei passaggi la loro avanzata subiva un rallentamento ed era su questo che contava Eddie. In apparenza i draghi fantasma si preparavano ad arroccarsi nella carrozza ristorante, la quinta del convoglio. Zong ordinò ai suoi due operativi di mettersi ai lati della porta di comunicazione tra i vagoni. A differenza di Juan, i cinesi erano equipaggiati con granate a frammentazioni, due delle quali furono lanciate verso gli avversari. Gli agenti dell'MSS attaccarono subito dopo le esplosioni, facendo fuoco con i fucili d'assalto su qualsiasi cosa si muovesse. La sparatoria si protrasse ancora per qualche secondo, Poi sulla carrozza ristorante calò il silenzio. Via libera, gridò un agente. Carrozza ristorante, disse Eddie rivolto a Juan. Il suo auricolare era rimasto nascosto in una minuscola tasca cucita nella cintura. Se l'era infilato in un orecchio mentre nessuno lo guardava. Zong gli fece cenno di seguirlo nel vagone che era ingombro di corpi trovate jimmy su ordinò se non hanno fatto in tempo a completare lo scambio sarà lui ad avere la chiavetta Eddie si guardò intorno dove sono gli americani saranno passati in un altro vagone i miei agenti stanno arrivando dal fondo se gli americani cercano di saltare dal treno l'ordine è di sparargli li troveremo mentre Eddie aspettava all'ingresso della carrozza i cinesi esaminavano i cadaveri in cerca dell'unità usb zong era di guardia all'altra estremità nell'eventualità di un contrattacco una mano afferrò Eddie da dietro qualcuno doveva essersi appeso sotto il vagone pensò sentendo la canna di una pistola appoggiata alla tempia giù le armi abbaiò jimmy su alitandogli sul collo Zonga si voltò di scatto sollevando il fucile altrimenti lo uccidi no lo uso come scudo se non mettete giù le armi non rivedrete mai più la vostra chiavetta hai scelto male il tuo scudo non mi interessa se uccidi uno dei tuoi su costrinse lo l'ostaggio a girarsi e rimase a bocca aperta vedendo di fronte a sé quello che sembrava un fantasma. Non fece in tempo a dire una parola, Eddie approfittò di quell'attimo di incertezza per scostare la punta puntata dalla propria testa con una gomitata. Una volta fuori tiro, colpì sua la gola con il taglio della mano. Mentre il capo della triade crollava a terra stringendosi il collo, lui gli diede una ginocchiata alla testa facendogli perdere i sensi stava per raccogliere la pistola quando zong gli ordinò di non muoversi ed intuì di avere tre fucili puntati addosso e restò immobile come una statua allontanati fu l'ordine il falso david yao obbedì sogghignò guardando il corpo di su steso a terra avete visto la sua faccia pensava di avermi ammazzato invece eccomi qui Credo che questa sia la prova che sono dalla vostra parte. Mi prendi per un idiota. Sei solo dalla tua parte. Zong fece cenno a un agente. Perquisiscilo. Quale dei due? Entrambi. L'agente tastò con cura prima Eddie, poi la figura inerte di su. Niente, signore. Allora la chiavetta è nelle mani degli americani se non gliela trovate addosso dopo averli ammazzati ribalteremo il treno finché non viene fuori e cosa facciamo di su devo ucciderlo no più tardi può esserci utile per trovare la chiavetta immobilizzalo L'agente prese di tasca un set di fascette di plastica con cui legò i polsi e caviglie del capo della triade per poi assicurarlo a un corrimano metallico Dopodiché il gruppo si spostò verso la carrozza 6. Vedendola vuota, il primo agente avanzò fiducioso attivando i sensori della granata flashbang che lo attendeva al varco. Dopo l'esplosione, videro l'uomo contorcersi sul pavimento. Deve esserci ancora qualcuno degli uomini di su, commentò Eddie. Sapeva benissimo che era stato Juan a disseminare il vagone di trappole zong si chinò a esaminare la granata cilindrica ancora intatta dato che le flashbang non distruggevano il contenitore lo sollevò avete mai usato armi così sofisticate voi draghi fantasma Eddie scosse la testa questa è stata fabbricata negli stati uniti attrezzatura di livello militare sensore laser sono stati gli americani a metterla ce ne saranno altre suggerì Eddie. Zong si alzò in piedi e fece rotolare la granata esplosa lungo il corridoio centrale. Non ci furono altre detonazioni, ma questo non significava che non ci fossero ordegni. Dovremmo avanzare lentamente, il che darà loro la possibilità di scappare. Il capo dei cinesi si voltò verso Eddie. Se lo fanno sei morto. Lui annui, irrequieto. I suoi uomini non hanno ancora avvistato gli americani? Zong li chiamò via radio e ripeté la domanda. Negativo, signore, fu la risposta. Siamo nell'ottava carrozza. Nell'ottava carrozza, fece eco Eddie a beneficio di Juan. Sapeva che doveva guadagnare tempo non solo per il presidente, ma anche per la squadra dell'Oregon allora forse ho un'idea su come attaccare gli americani.